0: Glória a Deus. É, se você quiser, acompanha comigo aí, João capítulo 15. João capítulo 15, nós temos uma fala de Jesus aqui sobre a videira e os ramos. Jesus disse para os discípulos, eu sou essa videira verdadeira e vocês são os ramos. E vamos caminhar um pouquinho aqui sobre essas águas. Eu tenho pensado, meditado um pouquinho nesse texto. E eu percebo que Jesus quis situar os discípulos com respeito ao momento que eles estavam vivendo ali juntos com o Senhor Jesus. Vocês sabem que, até então, só para a gente contextualizar, né, até então, os discípulos, eles, é, vamos dizer, até então, aquele momento, né, era um momento de transição de alianças. Nós sabemos que estava vigorando, nos dias de Jesus, uma dispensação chamada, nas Escrituras, como dispensação da lei. É interessante a gente entender o que é uma dispensação. Dispensação é um período de tempo onde Deus lida com a humanidade baseada em uma aliança, mais precisamente, baseado nos termos dessa aliança. E o que estava vigorando naqueles dias era a dispensação da lei, né? e a lei foi uma aliança que Deus, então, fez com a nação de Israel, e toda aliança, ela, além de ter um mediador, ela também tem termos, como eu disse, né? e o mediador desta aliança que Deus fez com Israel é, era um homem, então, chamado Moisés, e os termos dessa aliança a lei, se vocês cumprirem toda a lei, vocês serão abençoados, e se vocês descumprirem, vocês serão amaldiçoados. É, é assim, muito interessante, é bem notado, né, que aquela geração né, para a qual Jesus veio, falando ali dentro do contexto de Israel, que vivia então essa dispensação chamada da dispensação da lei, homens, né, meros mortais como nós, que jamais teriam condição de cumprir a lei. Por quê? Porque a Bíblia diz que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido ao pecado. Jamais teriam condições de cumprir a lei. E eles queriam assim é, ensinar a Jesus como que ele deveria fazer isso. Né? Assim, uma coisa que não fazia o menor sentido. Então, Jesus veio nesse momento. E é interessante entender o tipo de relacionamento que Jesus tinha, então, com os seus discípulos, até entender bem essa palavra discípulo. Quando nós olhamos aqui para João capítulo 15, né, só, vamos dizer uma certa parábola aqui, né? É, Jesus fazendo essa afirmação, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E ele diz, todo ramo, toda vara em mim que não produz fruto, ele a corta. E aquele que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Né? E ele ainda diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Um pouquinho mais para frente, ele fala que, se eles produzissem, sem mim nada podeis fazer, né? e se eles produzirem frutos, verdadeiramente eles serão, então, o que Discípulos. Agora, eu, eu acho assim, extremamente importante nós percebermos as Escrituras, é, para quem cada texto foi dirigido. Porque, senão, a gente faz, assim, uma, uma salada muito grande. Então, veja bem, Jesus estava dentro de uma dispensação chamada né, lei, e o relacionamento que, eles tinham, que ele tinha com os seus discípulos era uma coisa bem dentro desse contexto. Uma pergunta extremamente importante a ser feita. Alguns desses discípulos, ou todos, ou alguns, eram nascidos de novo? Não. Né? Eles não eram nascidos de novo. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos a si, os doze, depois ele fez a mesma coisa com outros setenta, né? e o que ele fez? Ele deu-lhes autoridade. Ele, ele deu-lhes poder para fazerem as mesmas obras que Jesus estava fazendo. Ou seja, é, aqueles discípulos estavam conectados com a unção que estava sobre Jesus. Essa unção chegava neles, tá ok? Num um tipo assim de revestimento. É interessante que quando a gente olha aqui nos nos capítulos subsequentes, né, Jesus deixa muito claro que o Espírito Santo estava sobre eles, mas, num momento apropriado, estaria neles, dentro deles. Né? Então, a gente vê essa, essa diferença, na verdade, em termos de aliança. Se você pega aí o capítulo 15 de João, lá no final, isso... Se torna claro quando ele diz aqui, no final do capítulo 15, verso 26, termina o capítulo assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então, do que é que Jesus está falando dentro de todo esse contexto? Jesus ele queria situar os discípulos sobre aquele momento de transição, mas ele estava se posicionando como alguém que estava fazendo a maior transição de todas. É interessante, porque a Bíblia, na verdade, é sobre dois homens, sobre o primeiro Adão e sobre o último Adão. Por que o último? Porque não tem outro para vir. <risos> Entendeu? Nós só temos duas opções. Ou você fica debaixo do primeiro Adão, de onde nós herdamos uma natureza espiritual de morte, ou você coloca sua fé em Jesus e se coloca debaixo do último Adão. E vale a consideração que Paulo fala em 1 Coríntios 15, que o primeiro Adão, ele é terreno, e o último Adão, ele é celestial. Tá OK? Então, na verdade, Jesus, ele se posiciona aqui quando nós lemos esses últimos dois versos aqui do capítulo 15 de João, falando do consolador que viria, Jesus, ele se posiciona como alguém que estava para restaurar, para devolver à humanidade tudo que o primeiro Adão perdeu lá no jardim. E falando de jardim, ele então se posiciona como uma árvore. Né? Eu sou a videira verdadeira. E ele fala, o meu pai é o agricultor. O meu pai. É muito relevante isso, porque Jesus, ele veio para revelar Deus como um pai. Isso define a forma pela qual o que foi perdido no jardim nos seria devolvido. Nós temos que entender que a cumplitude da missão de Jesus. Ele não apenas veio, se encarnou, se fez como um de nós, viveu uma vida vitoriosa, sem pecado, em outras palavras, dentro da aliança que ele veio, que é a aliança da lei, ele cumpriu toda a lei. Ele não veio para advogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. E ele, então, é, toma o nosso lugar, veste os nossos sapatos, né? Ele morre pelos nossos pecados, é sepultado, ressuscita o terceiro dia, e Ele, então, se assenta à direita de Deus, do Pai, nas alturas. Mas qual foi a completude do que Ele veio fazer? Ele, depois de ressuscitar dos mortos, Ele devolve o sopro, Ele devolve o Espírito Santo. E todo esse de esse, esse discurso aqui de João, capítulo 15, era muito para situar os discípulos, então, na experiência que eles estavam vivendo com Jesus como discípulos, mas colocando, dando aquela dica do que viria, né? eles se tornariam filhos quando eles recebessem o Espírito Santo, o Consolador. É interessante porque Jesus, ele se referiu, nos dias dele aqui, como filho do homem, ele se referiu ao Espírito Santo como o pai que habita em mim, o pai que habita em mim. Veja, então, que os discípulos, eles não tinham essa experiência, mas o Espírito que estava em Jesus estava sobre os seus discípulos e todas aquelas pessoas, aqueles dias que estavam ouvindo a palavra de Jesus e sendo atraído pela graça que estava sobre ele, não é? Jesus os considerou dessa forma. Ele disse então, ah, com essas palavras, né, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor e todo aquele que estando em mim, olha que interessante. Era, então, possível uma pessoa estar em Jesus e não produzir nenhum tipo de fruto. Estando em mim, não produzir fruto, estando em mim. Como é que uma pessoa... Está, existem muitos paralelos que nós podemos pegar hoje para a nossa realidade, para a nossa experiência com Deus. Não é? Então, como é que uma pessoa pode estar em Jesus? pode estar conectado. Você sabe que a palavra fé, a palavra pistis, no grego, ela, é, ela demanda união. União. Como é que você pode se unir a Jesus? É muito interessante essa figura de uma videira com os seus ramos, ou seja, é uma coisa só. Eu creio que esses são dias que nós precisamos de uma experiência, assim, de uma revelação desse tipo, onde nós entendemos que nós somos batizados em um corpo. Não é? A figura que nós temos a, no, na Nova Aliança e no conteúdo do Novo Testamento, não é? que nós somos o quê? Um corpo. Nós fazemos parte da mesma igreja, esse senso de pertencimento, esse, é, é, esse despertamento, né, não só para a gente ser um espectador, mas para a gente realmente participar daquilo que Deus está fazendo, porque, na verdade, é, esse é o coração de Deus, nos incluir no propósito dEle, tanto num sentido de desfrutarmos comunhão, como... É, cooperação. As duas coisas são extremamente importantes, falando é, quando nós entendemos que é uma coisa só. Né? E Jesus se apresenta dessa forma aqui, mesmo que a nova aliança não tinha sido inaugurada, né? isso fica claro, porque uma aliança ela só passa a ser validada quando há derramamento de sangue. Isso não tinha acontecido. Então, esse era o momento, e os discípulos estavam fluindo debaixo da unção de Jesus, porque que eles tinham, é, e a coisa acontecia, eles ficavam maravilhados, eles voltavam das suas incursões, das suas missões, dando esse tipo de testemunho, olha, os leprosos foram limpos, não é? os pecadores, eles se arrependeram, os enfermos foram curados, as prostitutas foram purificadas, não é? e, e os mortos foram ressuscitados, e eles voltavam contando tudo aquilo. Mas será que toda aquela experiência tinha alguma coisa a ver apenas com os discípulos? Não, Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer Nada, nada. Não é? Então, eles simplesmente cumpriam o papel de serem um ramo, de serem uma vara, de serem um galho, que, quando soldado, quando unido à verdadeira, é interessante, o, o ramo, o ramo ele não produz fruto para si, o papel do ramo é simplesmente ser um canal da seiva, da vida de Deus. Quando nós entendemos isso, isso é tão iluminador, isso é tão esclarecedor. Não é? E quando nós estamos, de fato, unidos a Jesus e nós temos esse senso de pertencimento, não é? é isso que... Simplesmente acontece, nós somos canais desta maravilhosa graça por uma expressão de fé. Nós deixamos o rio de Deus simplesmente fluir, passar através de nós. Flui dessa maneira. Mas é interessante, voltando aqui, Jesus disse que é possível alguém, estando em mim, não produzir fruto. Né? Então, a primeira visão que nós é, pre precisamos aqui perceber né, a, dessa, de todo esse texto é que essa videira verdadeira, como Jesus fez menção dela, ela é completamente diferente de uma videira selvagem. Existem videiras que são selvagens. Se você for olhar isso até num linguajar técnico hoje, né, o que é uma videira selvagem? É um tipo de planta que não tem ninguém é, especializado para oferecer cuidado. Então, ela faz parte da selva. Ela é uma planta a mais num monte de outras. Né, faz parte da selva. E qual é a tendência de uma videira selvagem? Você sabe que é interessante, uma videira, quando ela é cuidada, sabe qual é o primeiro cuidado de uma videira? Cara, a organização de uma vinha é uma coisa muito bonita. Né? Eu tenho tido o privilégio é, de ir numa região muito bonita do Brasil, ali chamado Bento Gonçalves. Se você não conhece, eu te dou a dica para você conhecer essa região do Brasil. É uma região que tem as, as mais famosas vinícolas aqui hoje no Brasil. É extremamente bonita. A primeira coisa que você repara, quando existe um agricultor, existe uma pessoa especialista em cultivar uvas, você vai ver que elas são cultivadas em barreiras uma videira selvagem. Qual é o problema da videira selvagem? Os seus ramos rastejam pelo chão. E é uma coisa reveladora, né? Às vezes a gente, às vezes a gente tem algumas dificuldades com como que algumas palavras são traduzidas na Bíblia. Mas se nós consideramos aqui, eu, até, eu depois se você tiver curiosidade, né? eu tenho aqui a minha Bíblia que agrega um léxico né? O que é o léxico? É aquela palavra original no grego e no hebraico e quais são os sentidos diretos dessa palavra. Então, na verdade, Jesus estava dizendo aqui, né? eu sou a videira verdadeira. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se existe, se ele mencionou uma videira verdadeira, existe também uma falsa, uma falsa, né? é por isso que eu volto a dizer, né? nós temos que entender que a Bíblia são sobre esses dois homens, o primeiro Adão e o último, e Adão, depois que ele se curva à mentira do diabo, ele se torna a cabeça de uma raça caída, né? os textos é que falam, que descrevem, então, essa raça caída, eles são muito fortes. Né? Aqui em Efésios 2, olha para vocês verem como é que descreve é, essa videira falsa. Efésios 2, 1, né Ele vos deu vida, Cristo, né? estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora. Agora, presta atenção nesse outrora. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo os pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, veja que Deus nos tirou dessa vida vazia, falando da presença de Deus, né, para uma experiência incrível, uma experiência de, no caso aqui, vale dizer, uma experiência de elevação. Por quê? Porque, na verdade, Jesus estava dizendo, toda vara que, estando em mim, não produz fruto, ele a corta. Essa palavra corta, literalmente, significa levanta, ele ergue, ele tira do chão. Por quê? Porque, quando você sai da videira falsa para a verdadeira, né, essa é uma experiência de elevação. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor, eles são muito mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos muito, muito mais elevados do que os nossos. Então, nós somos elevados de uma condição de morte espiritual para uma condição de vida espiritual. Nós somos elevados de uma condição de trevas para uma condição de luz, de revelação. Eu e você que estamos em Cristo, que vivemos essa experiência, como Paulo men menciona aqui, né? nós que estávamos mortos em pecados e delitos, ele vos deu vida? Ou seja, existe agora um alinhamento entre nós e Deus em termos de natureza o mesmo Espírito que configurou Jesus como filho, nos tornou também filhos e herdeiros. Nós jamais poderíamos conhecer a Deus por revelação se não, desfrutarmos, se não desfrutássemos da mesma natureza espiritual de Deus. Por isso que... Jesus conceituou a vida eterna, dois capítulos depois, em João capítulo 17, o que é a vida eterna? É que conheçamos o Pai e a quem ele enviou, o Senhor Jesus, o seu Filho. E esse conhecer aí, queridos, é, envolve um relacionamento da mais profunda intimidade possível. Então, o que não era possível antes, porque desde o primeiro homem até Jesus, os homens não compartilhavam a mesma natureza espiritual de Deus, eles estavam espiritualmente mortos, herdaram uma natureza espiritual de morte. Agora, quando eles, eu e você, quando nós recebemos vida e somos elevados, nós podemos agora o quê? Conhecer a Deus. Podemos não apenas ter um espírito novo, mas podemos agora começar a pensar de uma forma diferente. Podemos começar a pensar é, como Jesus pensa. Na verdade, o que são frutos? Frutos é a evidência que o Espírito Santo está gerando uma mentalidade do evangelho, uma mentalidade de quem é Jesus, é algo de dentro para fora, é uma mudança de espírito, mas é uma mudança também de mentalidade, por isso que a Bíblia diz o quê? Que o fruto do espírito, veja, não são frutos, o fruto do espírito é amor, e depois tem várias designações como alegria paz fidelidade longanimidade né? e por aí vai mas sempre que nós sempre que nós é, estamos mudando o nosso coração nesse sentido né entenda que Jesus falou vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vida. Veja que o que Jesus fala não só tem hoje o poder de fazer uma pessoa nascer de novo, tá ok, ser arrancado da morte para a vida, mas tem o poder de formar uma maneira completamente diferente de pensar e então de se comportar e de viver a vida. Mas o fato aqui, é é, a primeira coisa que é muito importante a gente compreender, não é que essa o reino de Deus, o reino de Deus não é uma coisa assim desorganizada. Não é o que define uma a videira verdadeira e o que a destaca da videira falsa, né? É tipo assim: não é só a fonte, mas é também quem cuida. Porque essa palavra aqui, quando Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, né? Ele não é apenas um especialista <risos> a, a, nessa questão, e veja: a, a videira sempre aponta-se para o Espírito Santo: esse é o fruto, o vinho novo, não é? É, as palavras lá de Paulo aos Efésios e não vos embriagueis com o vinho da videira falsa, mas enchei-vos do Espírito Santo, como falando entre vós com salmozinhos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Mas é, Jesus então diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Então, queridos, é isso. à medida que isso vai enchendo os nossos corações, não é, são essas palavras que vão o quê? nos elevando. Então, entenda o sentido dessa palavra cortar aí. Tá? Essa, o sentido dessa palavra cortar é elevar. Um ramo que rasteja no chão, o que que assim o que está mais próximo disso na Bíblia né são as obras da carne é o primeiro Adão que é terreno <risos> né? e não o segundo que é celestial sabe é quando nós estamos vivendo é, num num padrão que nós desconhecemos o amor de Deus você vai ver que o ápice desse texto não é, é que Jesus falou, Olha, deixa eu falar para vocês, discípulos, vocês estão vivendo essa experiência, tem muito mais para vir. No outro capítulo ele ainda fala assim, tem coisas que eu quero já queria falar para vocês, mas vocês não aguentam, vocês não suportam. Então, vão só até onde vocês aguentam. Quando vocês nascerem de novo, essa revelação vai explodir dentro de vocês. Mas, ainda assim, até esse momento que nós chegamos, eu não estou tratando vocês como servos. Eu estou tratando vocês como amigos. Mas é interessante, Jesus não pôde falar como filhos. Mas ele disse, por quê? Porque tudo que o pai tem me contado, eu tenho que Compartilhado com vocês. Não é? Então, Jesus estava dentro de uma medida, né, respeitando os termos ali daquela transição de alianças, porque eles não eram nascidos de novo, né, e a gente percebe como que os discípulos patinavam para entender, às vezes, coisas básicas, e como também que depois da ressurreição, quando o Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo vem sobre eles, como que a mente deles foi poderosamente iluminada para compreender as Escrituras Sagradas, como que houve aquele boom. Mas o fato não é, é que Jesus, então, estava, vamos dizer, dosando não é, aquilo que era necessário para fundamentar Aqueles discípulos dentro da palavra. Não é? E é tão forte assim, mesmo que eles absorviam pouco, o pouco que eles absorviam era extremamente poderoso. Jesus disse: Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, tudo que vocês pedirem, tudo que vocês falarem, vai acontecer. É algo poderoso. Então, aqueles discípulos estavam ligados né, dessa forma, é, através de uma resposta de fé a tudo que Jesus estava o quê? Ensinando para eles. Veja, a fé é o princípio que te conecta a Deus. Na verdade, a fé é o princípio que te conecta a qualquer coisa que você acredite. É, a fé é uma cola. Né? Por isso que nós precisamos sempre ter um culto inteligente a Deus e a gente precisa se questionar mesmo, né? porque <risos> existe um poder incrível de você crer corretamente, mas crer incorretamente pode também descarrilhar a sua vida para um rumo terrível. Né? E nós por isso que nós precisamos de balizar as nossas vidas aonde? Nesse livro. Nós precisamos balizar as nossas vidas na palavra. Tá? Mas, então, duas observações que eu quero falar aqui para você. Né? É, a primeira, veja, Jesus veio né, revelar a Deus como um pai e ele estava dizendo que o cuidado que aqueles discípulos estavam vivenciando passava por isso também. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que, estando em mim, não produz fruto, ele o levanta. Ele o levanta. E talvez esse seja um momento de algumas pessoas aqui se levantarem, se permita ser levantado. É uma questão de uma resposta de fé da nossa parte. Mas esse é o coração de Jesus falando é, agora de, da visão da igreja. É levantar você, é trazer você para uma posição que Deus tem. Sabe qual é a sua posição hoje, queridos? Sabe qual é a minha posição? Sabe qual é a nossa posição? Cristo é a nossa posição. Nós saímos do primeiro Adão e fomos para dentro de Cristo. Nós fomos batizados, Romanos capítulo 6, na Sua morte e ressurreição. Então, nós precisamos agora de ganhar consciência disso, quando essa elevação é você ganhar consciência. E eu vou dizer, eu, eu assim, eu tenho uma percepção, que o Espírito Santo está, é, eu, eu não sei qual a palavra que eu uso aqui, mas é como se o Espírito Santo estivesse aguardando ansiosamente pessoas que vão elevar o seu nível de consciência com respeito a uma posição que já é nossa em Cristo. Às vezes as pessoas olham para Jesus, olham para o Evangelho, elas mal entendem que todos os pecados dela foram perdoados. Elas mal entendem isso. Quanto mais falar que a fonte, aquilo que produzia pecado nela, foi cortado. Porque é isso que está escrito em Romanos 6, isso é uma questão de consciência, isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de enxergar, é uma questão de revelação. Quando Jesus morreu naquela cruz, o nosso velho homem já foi crucificado com ele. O que é o velho homem? Tem dois aspectos do velho homem. Né? Tem um sentido coletivo, que é esse Adão que se tornou pai de uma raça caída, mas tem uma perspectiva individual. Ou seja, essa natureza de morte espiritual que nós herdamos de Adão e que produz pecado em nós. É isso que produz pecado. É isso que te deixa rastejando no chão, lambendo o pó desse mundo como a serpente faz. Literalmente. Mas, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos agora aprender o Evangelho. O Espírito Santo quer elevar você. Não basta ter um espírito novo, precisa agora ter uma mente nova. Isso é uma questão de revelação, é uma questão de entendimento, elevação. É interessante como que a linguagem assim, é, judaica carrega, isso é tão importante. Você, o judeu ele nunca vai falar assim, nós vamos a Jerusalém. Nunca ele vai falar assim, ele vai, ele vai falar assim, nós vamos ascender, nós vamos subir a Jerusalém, porque só de ir para Jerusalém já é uma subida espiritual, já é uma elevação espiritual. Agora, você imagina Jesus, <risos> entendeu? Né? O, o Adão Celestial, aquele que nos tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, então, nós precisamos de ganhar consciência do que é o Evangelho para viver uma vida crucificada. Existe, quem sabe, até um sentido nisso. Se você olha para uma barreira, talvez dá para você ver a cruz. A Bíblia diz que Jesus foi o quê? Ele foi pendurado, ele foi elevado numa cruz. E ele fez uma mediação. Ele foi pendurado entre os céus e a terra como um sinal de vergonha. Verdadeiramente, ele tomou o nosso lugar ali. E é interessante quando você olha para a cruz, se você olhar para a videira, como que a videira funciona? A videira, ela é o quê? Ela é vertical. Ela sobe para cima até a altura da parreira. E onde é que a parreira está? Nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Nós não estamos numa dimensão terrena, mas numa dimensão elevada e espiritual. Uma nova criação em verdadeira justiça e santidade. E nós precisamos passar o quê? A enxergar isso, a entender isso por revelação. A cruz, o travessão... Por que, que é uma cruz? Não é Porque tem um travessão vertical, que cruza com o horizontal. O vertical aponta para o eterno, para o feito de Deus, para o perfeito. Horizontal é tudo aquilo que está em processo, tudo aquilo que precisa de aperfeiçoamento, tudo aquilo que ainda precisa de mudança. E aonde essas duas dimensões encontram, ali está o ponto da fé. A fé é você trazer o feito e o perfeito de Deus para aquilo que está em processo, aquilo que está em mudança na sua vida. Deixa eu dizer, a fé, ela não entende se você falar assim, amanhã eu vou ser suprido. O seu cérebro não entende essa linguagem. O seu cérebro só entende a linguagem do agora. A fé é o poder do agora. É a gente transcender, trazer o eterno para aquilo que está em processo. E a gente precisa, então, dessa conscientização, a gente precisa de subir o um nível. Olha, é de fé em fé, de glória em glória. Qual é o seu Próximo nível. How is your next level? Mandei bem? Qual é o seu próximo nível? Sabe, nós precisamos de esquecer das coisas que ficam para trás e avançar. A gente precisa de ir para frente. Então, olha que interessante. Né? Talvez as pessoas leem esse texto e falam assim, Nó, parece que a primeira iniciativa para o pai, que é um pai, um pai, Deus cuida da videira como um pai. A gente parece que a primeira iniciativa de Deus como um pai é cortar quem não produz fruto. Não, ele é o seu pai não é por causa da sua performance. Falando de obras, agora falando de fruto, fruto está ligado à mentalidade, à revelação. Sabe, você pode, precisa, deve conhecer a Deus. Então, ele não está falando de cortar você, ele está falando o quê? De colocar você na parreira. Meu filho, entenda... Você, você está vendo agora as coisas de cima para baixo, não de baixo para cima. Você está sentado comigo nas regiões celestiais. Você é amado. Você foi perdoado. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Passe a ver a vida de uma forma completamente diferente. É por isso que Jesus virou para um cara que era extremamente sábio Israel, mas que não tinha revelação. Jesus falou, olha, o vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente ouve a voz de Deus e flui. Então, Existe uma dimensão espiritual que nós precisamos agora a entrar nela. Nós precisamos aprender a viver pela parte de nós que nasceu de Deus, que é essa dimensão espiritual. Mas Jesus também disse, vamos lá, vamos para frente, né? Jesus também disse o seguinte, todo aquele, todo ramo que em mim não der fruto, ele corta, não, ele levanta para que produza fruto. E aquele que produz fruto, o que, é que ele faz? Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Sabe por quê? Olha, deixa eu te dizer, o Espírito Santo, o Espírito Santo, nunca vai parar de investir na sua vida. Para você alcançar a dimensão de Jesus, de tudo que ele é. O Espírito Santo nunca vai parar de investir na sua vida. Mesmo que você pode. Você pode estar a pessoa mais acomodada. Ele nunca vai parar de investir na sua vida. Ele está ali, para pegar qualquer deixa, qualquer oportunidade, para investir em você. Sabe por quê? porque falando, assim, de uma parreira de uva natural, ele está falando agora dos excessos que ainda existem nas nossas vidas e que tornam, às vezes, o nosso fruto sem vigor, sem doçura. Aqueles excessos que nos impedem de manifestar Cristo, de expressar Cristo. Se você não poda uma videira, os ramos ficam longos demais, eles ficam com folhagem demais, ficam vistosos. Mas, é, sabe, o lugar, o que torna a videira, que o pai é o agricultor diferente, é que tem alguém que cuida. sabe E aí o que ele faz? Ele poda. Né? E como é que Deus hoje nos disciplina? Algumas pessoas pensam que Deus disciplina uma pessoa, né? ah, não, meu filho está pisando muito na bola, eu acho que hoje eu vou quebrar o braço dele. Sabe? Ele está colocando a mão muito em alguns lugares que não deve. Deus não existe. A palavra para disciplina em hebreus é a palavra pai da gogo. Vem de pai, de pedagogia. Sabe como é que Deus nos disciplina? Pela palavra dEle. Ele nos limpa pela palavra que Ele nos tem falado. E olha que coisa incrível. Hoje eu e você não somos como os discípulos. Hoje eu e você temos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Por quê? Porque nós somos igreja. Nós compartilhamos a mesma natureza espiritual de Deus. Pedro disse, somos participantes da natureza divina. Podemos ouvir a sua voz. E por isso que o final lá, qual é? Que nós, o Espírito Santo vai dar testemunho de Jesus dentro de nós, mas nós também vamos igualmente testemunhar. Sabe que privilégio, que coisa... Poderosa, mas, enfim, queridos, vocês entendem, é, o reino de Deus, ele é orgânico, e tudo que é orgânico, orgânico significa ser organizado pela vida. Gente, hoje, se eu pudesse passar, olha, todo ministério precisa de ter uma visão muito clara. Muito clara. E eu vou te dizer, em poucas palavras, qual é a nossa visão como ministério. Se você olha aqui para a videira, você vai entender isso. A palavra pai, aqui, aba, é fonte. Ou seja, existe uma fonte. E quem é a videira, na essência? Jesus é a videira. É a revelação de Jesus e da sua obra consumada. Essa é a nossa visão é, governante, vamos dizer. Aí. Tudo precisa de emanar disto, do Evangelho. Você já viu aquelas rodas de carroça? Né? É porque bicicleta tem raio demais, né? Mas aquelas rodas, elas têm ali o. Aquele centro onde encaixa o eixo, e depois ela tem uns. Né? Se a igreja é aquela roda, esse eixo, né? qual é a visão governante da igreja? É a revelação de Jesus Cristo. A igreja é fundamentada na revelação de Jesus. Jesus deixou claro para Pedro, né? Tu és, Pedro, mas sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, tudo precisa emanar da revelação de Jesus. Você vai ver que no verso 12, aqui de João capítulo 15, ele vai dizer sobre a importância de nós cumprirmos o mandamento dele como ele cumpre do Pai. De nós permanecermos no amor dEle como Ele permaneceu no amor do Pai. De nós amarmos uns aos outros como não é, nós fomos amados por Ele com o amor do Pai. Então, Ele não está falando aqui de reciclar dos dez mandamentos, Ele está falando é, de uma visão governante de onde a vida flui onde a revelação de Jesus flui. E por que eu estou dizendo isso? Porque é, nós podemos pegar uma igreja que, às vezes, a visão governante entenda uma coisa. A Bíblia diz que, se não há visão, algumas traduções dizem, se não há profecia, o povo se corrompe. Visão espiritual é fundamental, se não corrompe. Corrompe. Se não há visão, se não há profecia. Profecia, literalmente, é você falar no lugar de outra pessoa. E, quando a gente pega o que Jesus falou, é exatamente isso. Então, a nossa visão governante está em cima disso. Sabe? Sem mim, nada podeis fazer. Se vocês... Permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão mover o mundo espiritual e o mundo físico. Vai haver uma explosão, algo extremamente poderoso vai acontecer. E esse precisa ser, sabe, aquilo que vai realmente nos impelir às vezes as pessoas ficam assim eles vão é, é, fazer a igreja vamos colocar assim não sei se é a melhor expressão né aí os caras não unidade é o ponto primordial ah não tem a adoração é o ponto primordial ah não tem que ser a, aquela não sei o que o ponto queridos precisa a gente precisa de uma visão completamente cristocêntrica. É a seiva, sabe? É a revelação de Jesus Cristo e a revelação da sua obra consumada. E aí deriva, né? aí você vê os, os raios que saem dali, né? E forma É isso que faz a roda girar. É isso que faz a roda girar. Eu, em poucas palavras, para mim, eu, eu, o que eu quero passar é o seguinte: tá? não sei se também é a melhor palavra de eu colocar dessa forma, mas a, a, vamos dizer, a preocupação em termos falando de intencionalidade que eu e você deve, deveríamos priorizar é se as pessoas que estão entrando dentro desse lugar. Estão conhecendo a Jesus de forma experimental. Se o amor de Deus está tocando a vida dessas pessoas. Porque uma pessoa, ela só nasce de novo quando ela se sente amada por Deus. É isso que quebra todas as barreiras. É isso que quebra as cadeias. Isso aqui, gente, é o ponto central. Qualquer outra coisa, qualquer outra ação aqui dentro tem que originar disso, senão, é, sabe, nós vamos fazer a obra de Deus sem Deus. E aí perde completamente o sentido. Agora, é interessante porque nesse texto você vai ver Jesus falando sobre fruto, que está relacionado com a mentalidade do Evangelho, que está sendo revelada pelo Espírito Santo dentro de você. A Bíblia também fala não só sobre fruto, mas a Bíblia fala sobre obras. Jesus falou assim, se eu não tivesse, lá mais para o final do capítulo, se eu não tivesse feito tais obras, eles seriam até desculpáveis, mas por causa das obras, do serviço que eu prestei, eles são indesculpáveis e depois ele ainda fala sobre sermos testemunhas. Que o Espírito Santo iria dar testemunho de Jesus para nós, e nós iríamos testemunhar também, porque Jesus falou para isso falando para os discípulos. Você imagina a gente, né? a gente, é, Atos capítulo 1, 8. Né? Descerá sobre vocês quem? O Espírito Santo, e vocês, né? o Dunamis, Serão revestidos de poder e vocês se tornarão em testemunhas, que vem da palavra mártires. Pessoas tão cheias de graça e de poder que estão prontos para morrer pela mensagem que vão pregar. Nada para um, um cara que, que carrega essa experiência, porque você sabe que a palavra testemunha é um termo legal, um termo jurídico. Já viu? Se você foi testemunha de uma coisa ruim ou de alguma coisa e você é convocado pela lei, se você não for, é crime. Literalmente. E essa palavra testemunha está relacionada com isso. Alguém que viu ou alguma experiência que você percebeu é, e que você tem tudo a dizer sobre aquilo. É uma coisa que passa, no nosso caso aqui, é porque que foi exigido dos primeiros apóstolos ali, que, além deles é, é, vivenciarem a experiência de novo nascimento, uma experiência pessoal inegável, poderosamente transformadora com Jesus, eles foram testemunhos oculares. Eles viram Jesus ressurreto. Olha como que Deus amarrou a nova aliança toda numa terminologia jurídica, literalmente. Mas a gente precisa discernir existe uma diferença entre a palavra fruto, entre a palavra obras e essa obra aqui não é as obras aliás são as obras da fé, não é? É, é? é quando o Espírito Santo ele ele empurra você para expressar fé, não é? Fazendo a vontade de Deus e ainda, testemunhas, que aí, aqui, no caso, são pessoas né, que são é, é, ungidas, fortalecidas com a palavra de Deus na boca, sobre a experiência que eles vivenciaram, mas também a parte conceitual do Evangelho. Você lembra? Jesus falou para os discípulos assim, olha, na hora que eles levarem vocês diante de reis e autoridades não fica querendo escrever um sermão para chegar lá e pregar para os caras, não. O Espírito Santo vai te dar boca e sabedoria. Você vai ser ensinado a falar o que precisa ser dito. Então, quando nós estamos falando de frutos, quando nós estamos falando de obras e quando nós estamos falando de sermos testemunhas tudo isso está fundamentado no Aba, no Pai, na fonte. Não é? Aquele que é, nos gerou por uma palavra viva, aquele que nos gerou por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em vós. E falando em permanente, eu preciso dizer que meu tempo está acabando ali, a palavra que é mais repetida nesse texto é a palavra permanecer, aquele que permanece em mim. Sabe o que significa isso, queridos? Jesus está falando de gente que participa. Tem duas maneiras de participar. A primeira é a palavra comunhão. O que é comunhão? Se alimentar junto, comer no mesmo prato, né? É, João, ele, eu anotei um verso aqui, deixa eu ver se eu acho, mas em 1 João, capítulo 1, verso 3, ele fala assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente manteiais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Comunhão, queridos. Então, qual é o nosso propósito quando nós nos reunimos? Por que é que os apóstolos anunciavam a Cristo? Para terem comunhão com eles, e a comunhão deles é com o Pai e com Jesus ou seja sabe o que significa comunhão sabe tá bom às vezes né a gente vai chegar aqui aí tem o nosso amigão ali que ele vai querer falar sobre o América o Arthur vai querer falar do Cruzeiro é, 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 o Antônio Carlos vai querer falar que o Galo perdeu assim mas comunhão na essência é nós compartilharmos uns com os outros aquilo que nós estamos vendo em Cristo. Um conhecimento revelado, um pão fresco. E esse uns aos outros, queridos, isso nos dá um sentido de corpo, porque a videira, olha que coisa bonita, mesmo que aqueles dias a, a figura da, vigue, da videira é uma, é uma visão de unidade. É uma, uma visão de inclusão, de fazer parte. Depois, por último, Jesus fala que se uma pessoa decide voluntariamente deixar de participar, o que, que ele faz? Ele, ele seca, porque a seiva não corre mais por ele. Ele não está cumprindo aquele papel de ser o quê? Um ramo. Mas vocês estão entendendo, queridos? Queridos? Nós não estamos aqui para produzir frutos para nós mesmos. O fruto não é para o ramo. O fruto é para o serviço do reino. É a expressão de Cristo. Agora, a seiva passando em você, Jesus disse que vai fazer a sua alegria completa. Não existe um projeto de vida mais incrível do que esse. Mas, veja bem, então, como é que nós permanecemos? Qual é, o que, quais são as evidências que nós é, nos sentimos parte, nós estamos dentro do processo? sabe? Às vezes, tem pessoas que entram no ministério e eles pensam que o ministério é do pastor fulano, da pastora ciclana. Não, queridos. Nós temos que ter uma consciência do corpo de Cristo. Não é? E permanecer em Jesus para dar fruto. Primeira expressão disso é comunhão. E a segunda expressão disso é cooperação. Você é, que bom se você vem, você tem comunhão. Talvez você ainda é, coopera muito pouco. Tem pessoas que elas vêm na igreja e elas estão numa fase só de receber, só de receber. Tem essa fase. Mas, como eu disse, Deus nunca vai parar de investir em você. Se você precisa não de ser cortado, mas de ser levantado, Ele vai levantar você. Se você precisa de ser limpo, Ele vai limpar você. Mas... O desejo de Deus, quando nós entendemos o sentido aqui de permanecer em Jesus, significa que nós temos tanto comunhão, e a nossa comunhão é uns com os outros, e com o pai, e com o seu filho Jesus, mas nós entendemos o sentido da cooperação também. Né? Efésios 4,16 diz assim, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Existe uma cooperação que é sua. Hebreus 13, 16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse, cooperação. Ainda Filipenses 1,4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho. Irmão, sabe o que é interessante? Às vezes, num, num nicho simples, como nós somos aqui numa expressão de ministério, onde o nosso objetivo, o cerne da nossa intencionalidade, qual é? Repetindo, expressar Cristo para as pessoas. As pessoas serem tocadas por esse amor. E aí, queridos, qualquer coisa mínima que você faça aqui, você acha que manter um banheiro limpo ajuda a gente a comunicar Jesus com alguém que vai entrar nesse lugar? Queridos, olha, Jesus, ele, porque tem gente que quer ser tão espiritual que ele pensa que é só a cabeça no céu. Não, é, é pé na terra e cabeça no céu. Quantas coisas Jesus usou, coisas que estavam na terra, para levar pessoas para o céu, para uma outra dimensão? Não é verdade? Jesus precisou do barco de Pedro, ele precisou do cenáculo lá do cara, que eu nem sei quem era o dono, não era importante saber o nome. Ele precisou do, do burrinho para fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Né? Quantas coisas Jesus usou aqui. Queridos, olha, o, o que nós pudermos usar aqui com a intenção de... Elevar as pessoas, de levar as pessoas para serem tocadas pela glória de Deus, nós precisamos de fazer. É, a gente tem, às vezes, a gente fala, às vezes, tem pessoas que não entendem muito essa linguagem, né, mas o Evangelho merece a melhor embalagem possível, a melhor apresentação possível. O Evangelho merece, porque é a mensagem mais poderosa que existe no planeta no universo. Não tem mensagem que chega aos pés do Evangelho. E às vezes a gente é, sabe leva a mensagem como se fosse. Né? Eu me lembro na, na época que eu converti, eu olhava para os crentes, eles me passavam aquela imagem, assim né porque era aquele cara assim de. É, põe amor nas minhas palavras, tá? Mas aquele cara que é externo. Mais avacalhado um chinelo havaiana no pé, né? Passava aquela ideia desse rapaz, esse cara tentou ser tudo na vida, não conseguiu ser nada, foi ser crente. Não, queridos, nós temos que viver um estilo de vida atrativo. As pessoas olham para a sua vida, sabe, eles querem as conquistas que você tem. Eles querem a percepção que você tem. Sabe, eles são atraídos por isso. O cara anda com você, não, cara, eu preciso de modelar esse cara, porque sabe é, é uma questão de frequência, é uma questão de energia mesmo, o cara vibra. Gente, tudo que a gente atrai é o que a gente vibra. Vive, vive uma vida cheia do Espírito Santo para você ver. É algo poderoso, é algo glorioso. E nós podemos, então, nós temos que mergulhar dentro disso aqui. Fruto, obras, qual é o nosso serviço? Nós temos um serviço para prestar aqui. Uma coisa da nossa cabeça? Não. Tem que sair do centro dessa roda. A nossa expressão de Cristo para a nossa geração. sabe Isso aqui, queridos, isso aqui é sagrado. Isso aqui é sagrado. E eu vou dizer, o Espírito Santo ele vai, ele vai mover nesse sentido. sabe? Obras são coisas pontuais. É quando nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa, para Deus, de fato. Por exemplo, Noé fez uma arca. Noé fez uma arca. E se ele não tivesse feito aquela obra? Não tinha sobrado ninguém para contar a história. <risos> Entendeu? Porque as águas já estavam vindo. Mas, sobretudo, o privilégio de sermos testemunhas. Você tem um conhecimento revelado do Evangelho. Você tem, sabe, um, um tipo de experiência que você é aquele cara né, que pode testemunhar, que pode dar detalhes, insights claros, evidências que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê... Né, não é igual o irmão que fala, não parece. né? Ele leu meio... Não pereça, mas tenha vida eterna. Está ligado? Amém, queridos? Somos um corpo. Deus, o Espírito de Deus, está subindo o nosso nível. Elevados. Limpos para produzir mais frutos. E Deus está nos fortalecendo, então. Não só para... Frutos, falando de mentalidade e caráter, mas obras, falando de serviço, operosidade no serviço. Usarmos todos os recursos que nós temos aqui nessa vida, da maneira mais sábia, como Paulo falou, para salvar quantos a gente conseguir. E sermos uma testemunha. Deus deu voz a você. Deus deu voz à igreja, e nós precisamos levantar e sermos boca de Deus, abrirmos a nossa boca e declararmos as boas novas, com suaves são sobre os montes os pés daqueles que anunciam o nosso Deus reina, fica de pé no seu lugar, vamos tomar ceia, porque falando de videira, tem que ter o fruto da videira. Nesse momento, qual é a sua reflexão em memória de Jesus? Não é achar pecado, mas eu quero que você reflita. O Espírito Santo está batendo aí para levantar você, para limpar você, para incluir você se sentir essa pessoa de dentro, né? Você faz parte. Comunhão e cooperação. Participe, queridos. Participe, vamos para cima, vamos para dentro. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, toda pessoa que nasceu de novo, Deus tem uma expressão para essa pessoa dentro do corpo. Eu já te desafio, já começa perguntando isso para Deus. Deus, né? a Bíblia diz que Ele coloca cada um como Ele quer na igreja. Deixa Ele se revelar a você, deixa Ele fluir na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Nós amamos a sua presença.